0: InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário sobre o mundo corporativo e nesse episódio a gente já vai começar uma pergunta para você. Será que você está sendo vigiado no seu home office? A verdade é que em meio a um cenário de excesso trabalho e um efeito colateral da adaptação improvisada que muitas empresas ainda fazem desde o início da pandemia, a consequência é o uso de ferramentas inadequadas, como o WhatsApp, por exemplo, que incentiva a nunca desligar do trabalho. Tudo fruto da cultura de controle que já existia no presencial e virou vigilância virtual. Nesse InsiderCast, a gente vai saber quais são os cinco sinais que mostram que você está sendo vigiado virtualmente no seu home office e entender como essa prática nociva pode minar os resultados da empresa. Para isso, a gente tem hoje aqui com a gente o Cristiano Soares, que é Country Manager da Dio Brasil, uma startup americana que facilita a contratação de funcionários do mundo todo e tem o status de unicórnio. Ou seja, que tem como avaliação superior a 1 bilhão de dólares. Cris, você que está belíssimo, pleníssimo, aí da Colômbia falando com a gente, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Muito obrigado, primeiro é incrível tá, podendo participar aqui do Insider o Insider eu já vi aí, já escutei vários episódios, sou fanzaço já escutei alguns assim, que realmente eu escutei até mais de uma vez porque foram muito bons, eu acho que a forma com que vocês fazem, a forma com que vocês é, interagem é incrível, fora claro, todos os assuntos aí, que é sempre assunto em vogue, né, e, eu, e o que a gente vai falar hoje, eu acho que é um pouco mais, Para quem não sabe, eu escrevo também bastante aí no LinkedIn tenho sou bem ativo lá, principalmente principalmente quando eu falo de gestão de times remotos, cultura, diversidade, um dos temas que vem mais tendo questionamentos e pessoas com dúvidas é justamente isso, né? Eu tô sendo micro gerenciado, né? Eu tô sendo vigiado ali da minha casa, mais, ou da onde eu estiver, e muito obrigado por poder falar disso, que eu acho que, além de tudo, é um tema, assim, não só válido para aquelas pessoas que estão sendo vigiadas, mas também para alertar, né, os atuais gestores dessa mudança de comportamento, dessa nova forma de fazer gestão que muitos ainda não entenderam. Obrigado, e sim, tô aqui, hoje eu tô aqui da, da Colômbia, aproveitando os benefícios do Anywhere Office Por que não? Eu acho que nada melhor de a gente falar sobre isso De onde eu estou, vamos lá
0: Bora nesse então eu já tenho uma pergunta aqui para começar a nossa pauta, é, você é reconhecido pela sua excelência em gestão de times remotos, justamente não é à toa que você está aí remotamente hoje, de alta performance. Mas antes, você já foi vigiado, ou ao menos se sentiu vigiado, tanto presencialmente como virtualmente no seu trabalho, Cris? Se sim, como é que foi? Conta para gente, por favor.
1: Vou te falar que já, mas eu nunca, nunca gostei dessa forma de, de gestão, tá? Realmente, antes da, da Dio, eu já liderei outros times remotos também, com outras empresas que eu lancei no Brasil. Mas eu acho que mais no começo da carreira, principalmente aí entre 2012, 2008, 2012, né, o controle do que você está fazendo era muito comum entre os gestores. Né? A gente confundia bastante o que era produtividade com tempo de trabalho. E, e graças aos novos modelos de gestão a gente consegue entender que a produtividade e tempo de trabalho não tem nada a ver, né? não quer dizer tempo em tela quer dizer ver quão efetivo você é, é em tudo que você faz né? na otimização de suas funções como você organiza o seu dia, das suas atividades isso que faz com que um funcionário, né, com uma pessoa ela consiga entregar resultados no final do, do mês, uma empresa ela não, não, ninguém apresenta para um board de investidores quantas horas trabalhadas meu time teve é, ninguém apresenta isso. Olha, meu time trabalhou as horas todas juntas aqui. Trabalhamos 1.522 horas e 30 segundos. Não existe isso. A gente apresenta para os investidores resultados. Então, se é isso que eu sou cobrado, é isso que eu apresento para o investidor, é isso que eu apresento é, num relatório de uma empresa pública, por que, que eu vou cobrar tempo da, do meu funcionário, do meu time, da minha equipe e não vou cobrar resultado? Então, é, é muito divergente isso. Mas eu acho que é, é algo que os próprios líderes precisam mudar a chavinha porque a gente acostuma e eu passei por isso de ter líder que acostumavam assim, olha, são nove horas, eu já passei por isso e vou contar esse caso durante aqui, a nossa conversa, são nove horas e a gente chegou aqui e eu cheguei nesse dia atrasado, nove e meia e aí ela falou pra mim, chegou nove e meia, o time todo chegou às nove, então eu falei, ah, tudo bem então olha, na época era quadro, olha o quadro lá, vê se eu trabalhava com vendas vê se meu nome lá no quadro tá azul ou tá vermelho, quem tinha resultado negativo ficava em canetinha vermelha, ela olhou e falou, não, tá tudo azul, eu falei, então me cobra meia hora não, no dia que eu tiver vermelho, você fala alguma coisa até lá, vamos, vamos trabalhar ou eu eu saio daqui agora. Realmente eu falei assim, a pessoa mudou o comportamento, que na época eu perdi de destaque, na época da Unimed onde eu passava, onde eu trabalhava, e não poderia falar nada. E hoje eu trabalho da mesma forma com o meu time, inclusive é, os fundadores da Dio, as pessoas de liderança da empresa global, que também trabalham em conjunto, têm a mesma visão. Eu, eu acho que é assim que nós temos trabalhado aqui para frente. Fico triste ainda de ver muitos conhecidos, amigos e gestores, que tem uma visão diferente, mas eu acho que o tempo vai mostrar que ou você muda a visão ou você perde as pessoas boas que estão com você.
0: É o companheirismo né que a gente precisa ter entre gestão, equipe, liderança, né? E entender que é, não importa se você está na Colômbia, se você está na praia, o importante é que o resultado seja entregue, né? Não importa Porra. se você chegar meia hora antes ou depois, né?
1: Você contrata a pessoa, normalmente você quer, você quer ter no seu time... É uma pessoa que você confia. Então, quando você contrata, você está dando um voto de confiança para ela, correto? Seja um cara, você vai contratar um CFO que vai ter, vai mexer com dinheiro, com todas as contas da empresa, né? Ele pode em algum algum momento te roubar sem você saber, sempre normalmente a gente contrata pessoas muito boas e melhores que a gente. Mas você se dá esse voto de confiança, porque você não vai dar esse mesmo voto de confiança para o seu time, é, se ele não entregar resultados, cara, conversa, vamos tentar alinhar. É, eu não acho que o trabalho remoto serve para qualquer perfil de pessoas também. A gente tem que salientar isso. Tem pessoas que não estão preparadas tem maturidade, não é questão de idade suficiente para lidar com a autogestão mas se você não dá esse voto de credibilidade para seu time e sabe que não interessa o que ele está fazendo, né? ele sabe dos objetivos da empresa, o que ele precisa fazer para alcançar aqueles objetivos o que, que ele está fazendo no seu time?
0: Cris, para a gente entornar esse caldo aqui né, dar uma, uma engrossada neste caldo, tem uns mais duas pessoas maravilhosas aqui para conversar com a gente. O primeiro deles é uma pessoa que, assim... Acho que ele estaria muito adaptado ao trabalho remoto, né? Porque ele tem uns horários meio doidos, assim, meio diferentes. Que é o pai das luzes aqui do InsiderCast. O pai do nosso guide color da empresa, né? O rapaz, assim, que estuda fico, que gosta das coisas, assim humanas, né, do cerne da questão, que é ele, o rei de santos e adjacências, que saudade de falar isso, Clayton Lúcio seja muito bem-vindo ao Insidercast
2: Obrigado, Bá. Realmente, eu sou a pessoa que tem os horários mais loucos e confusos, mas aí a gente entrega o resultado. Isso que importa, né? É claro que a gente tem que se adaptar também à, à rotina das pessoas, né? Tentar se adaptar, mas eu acho que o resultado tem que vir em primeiro lugar mesmo, e com essa época de home office fica bem complicado. Vocês falaram de WhatsApp aí, eu sou o cara que manda a mensagem de WhatsApp 11 horas da noite e o pessoal fica bravo
0: comigo. Não é cobrando. Detalhe. Não, é, não, é, não é 11 horas da noite, qualquer dia da <risos> semana, 11 né? horas da noite, do sábado pro domingo, do domingo pra segunda, entendeu? Ah, A pessoa não tem tá limites.
2: Ah, cara, a ideia vem e a gente tem que compartilhar a ideia logo para não perder pra não perder o timing, né? Mas eu acho que o lance da cobrança, né? Às vezes tem que ser mensurado, realmente tem que ser dosado para não ficar estressante para as pessoas. Mas a gente não tá, não, não tá aqui sozinho, não. Tem o pai das pautas, o Fábio Oliveira. Cadê? E aí, Fábio? Como é que você Cadê tá? ele?
0: Cadê ele? Ele tá vindo na, no Cadê? voo das asas dos pombos? Alô, alô, Sim. pombos de óssea? Cadê Fábio Oliveira? Alô, alô, Fábio Oliveira? Cadê a sua imagem? Cadê a sua imagem?
2: O, Cadê levou celular? o que, que, que aconteceu, que é? gente?
3: Olha, eu não sei o que aconteceu, mas tá <risos> o meu áudio aqui. Vou tentar solucionar essa questão técnica, mas enquanto a gente, a gente continua o podcast, gente.
0: Continuamos, peraí, que a gente já vai te salvar. Iiii. Vamos voltar todo mundo na tela peraí, aqui? Gente. É, isso é isso aí, é isso aí, Fábio. tem
1: algum
3: problema aqui,
1: cara. Tá me lembrando aquele, um dos episódios aí do Porta dos Fundos, tá? e o cara fica só com a câmera desligada <risos>
3: é, então, eu já tô aproveitando que eu tô sendo vigiado aqui nesse é isso, é isso eu Essa tô na é praia, praia hoje, eu não queria trabalhar eu tô aqui na minha cadeira você acompanhando eu a imagem, não tá vendo imagem vai tomando mesmo,
1: eu tô na um praia. Brinco, não, vai fazer
0: aqui. fala, é verdade, Fabio Oliveira você tá bancando o Cid Moreira, tá com o calçolão não, tá que querendo porra, aparecer na sunga, câmera camiseta, você tá se sentindo tá vigiado aí falou, não, vou dar um migué aqui vou desligar a câmera, vou pôr um durex né para ninguém vir me vigiar
3: eu vou tentar me trocar aqui para participar desse episódio em vídeo a tempo. Mas enquanto isso, eu vou fazer a pergunta para o Cristiano. Não está aparecendo a imagem, mas quem está ouvindo já, já é o que importa, né? Vai lá. Cristiano, eu já fui muito vigiado, eu acho, pelos meus chefes, pelos meus colegas. Virtualmente, inclusive. Porque eu já estou vendo o primeiro sinal aqui da vigilança virtual. É quando o líder precisa checar com frequência quem está online e quem não está. Ele, ele acaba acessando aqueles aplicativos do computador, né? Tem muitas empresas que têm os comunicadores do computador. E fica vendo ali se está verdinho ali o, o bonequinho. E esse é o primeiro sinal, na tua opinião, de vigilância virtual? E quais são os malefícios dessa prática, na sua opinião?
1: Fábio, cara, eu acho que esse é, é um sinal, mas é um sinal mais para o gestor do que para o funcionário. Porque enquanto eu só estou vendo se ele tá ali verdinho ou não, cara... O problema é meu e eu que tô preocupado com isso, né? O problema é mais quando eu chego ali e não vejo que ele tá verdinho, porque verdinho você pode estar pelo celular, né? Você pode ter colocar lá, abrir, deixar lá como ativo e deixar o celular no canto e ver a televisão. Não quer dizer nada esse, esse sinal. Agora, o problema é quando ele começa a estar ali no, no verdinho da 8h50 da manhã. Oi, bom dia, tudo bem? Tá aí pra gente falar rapidinho? Aí dá 6h02. Opa, tudo bem? É, queria falar com você de novo rapidinho. Me dá um oi. Opa, responde aí, manda interrogação. Isso aí já começa a ser um problema imenso, né? Pra gente verificar se o cara tá entrando no horário e saindo no horário. Agora, a gente esquece que, cara, entrar no horário e sair no horário não quer dizer nada. Eu posso muito bem dar oi pra ele 9 horas da manhã e voltar a dormir depois, né? Eu posso muito bem dormir o dia inteiro, chegar, colocar o despertador pra despertar 5h50, opa! Fabão vai me mandar a mensagem aqui agora e deixa eu preparar aqui o oi, o ctrl-c, o Ctrl v na mensagem que tá pronta. Então isso é é, é um sinal grave para pro gestor, né? Muito mais do que para o cara, mas eu acho que se o gestor ele já começa com essa preocupação se o cara tá trabalhando ou não duas, uma. Cara, ou se muda o gestor ou se muda o funcionário. Você não tem meio termo nisso. Alguém não tá encaixando as pecinhas. Se eu fico pensando, eu tenho um monte de funcionário meu que fica lá inativo o dia inteiro, mas justamente porque ele tá fazendo outras coisas não quer ninguém incomodando o tempo todo. Eu não ligo pra isso. Né? O cara esqueceu de mostrar ativo. Né? Tem ferramenta que você tem que mudar lá. É, agora, se eu tô preocupado se o cara tá começando às nove né? e saindo às dezoito, se eu não confio nele nisso, como é que eu contratei esse cara pra minha equipe? Né? Eu tô preocupado com dois momentos no dia, sendo que o nosso dia ele tem muito mais tempo aí, é né? útil. Então... Eu vejo que é um, um sinal muito ruim, muito mais para o gestor. Para o funcionário, se ele entrega resultado, não é um problema. É claro, vou abrir uma aspas aqui, gente, que é muito importante a gente separar que alguns cargos é importante que se entre na hora, né, exato principalmente quando eu tenho lá, eu sou um atendente de um chat, 24 horas de um, de um website, de um chat para um atendimento ao cliente, e meu turno ali começa às nove e termina às dezoito pô, se não tiver lá às nove, eu vou brigar com que meu colega fique até mais tarde então, eu não tô sendo injusto com a empresa, estou sendo injusto com o meu colega que vai ter que ficar me cobrindo, então isso é importante agora naqueles cargos, cargos de venda gerenciamento de contas, né marketing, desenvolvimento de software, enfim, esses cargos carros que não necessitam um horário fixo, eu acho uma tremenda besteira você querer ficar ali marcando ponto de hora em hora, igual telecena, para saber se o cara tá lá ou não. Isso não vai fazer com que a produtividade dele aumente, sabe?
2: Cris, e além da, do, do líder marcar o horário do, do seu liderado, tem um segundo sinal que quando ele começa também a fazer intervenções constantes, para saber o status do trabalho, né? Eu queria saber por que esse tipo de
1: comportamento não funciona. Primeiro que você não funciona, que primeiro eu tô atrapalhando a produtividade ali do, do meu funcionário. Imagina ali, eu, todo momento ali, eu perguntando, e aí? Né? Vamos supor, Cleiton, eu preciso daquele relatório, cara, de, de fechamento das vendas aí, você consegue mandar ele pra mim até sexta-feira, meio-dia? Pô, Cris, consegue sim, pode deixar que eu vou te mandar. O que que adianta eu ficar pra você na quarta-feira te perguntando opa, já fez o relatório? Aí chega na quinta já fez o relatório? Na sexta de manhã, já fez o relatório? Desculpa, Pi, eu vou te entregar ele até meio-dia, velho. Calma, não foi meio dia que você me pediu? Até lá eu vou te entregar. Se você não passei eu te entregar meio-dia e cinco, eu não te entregar, me chama. Então isso atrapalha a produtividade, às vezes os caras têm outras coisas pra, pra fazerem. E, e mais uma vez, eu vejo que isso é mais uma forma do próprio gestor, né, ele poder se afirmar, no sentido de, olha, eu sou seu chefe, me fala, como cê. eu quero que você me avise agora e me responde agora. Quando eu te pergunto, apare todas as suas atividades e me atenda. Não é para isso que a gente contrata as pessoas. A gente contrata as pessoas para fazerem o trabalho delas, não para prestarem contas do trabalho dela para a gente. Né? Então, quando eu tenho um time, eu não espero que ele preste contas para mim o tempo todo. Eu espero que ele execute muito bem e que no final, né, a soma dessas execuções diárias traga resultado para a empresa. É muito simples. Então, a, a, o pior de eu ficar toda hora querendo ali... Isso eu chamo de microgerenciamento, né? Olha, como que tá? Ah, você tá fazendo? Olha, precisa de um suporte? É, nesse sentido, o pior é que eu acabo, em vez de melhorando a produtividade, eu mino. A dele e a minha. Porque eu também perco tempo ali esperando uma resposta dele. Que não faz o menor sentido.
0: E gera uma pressão até desnecessária, né? Como você disse, né? uma falta de confiança no trabalho daquele profissional que foi contratado para isso, né? E até é como se a pessoa perdesse a liberdade dela, né? Tanto na produtividade, como no gerenciamento, no micro-gerenciamento dela, né? De tempo. Até, inclusive, Sim. falando em tempo, Cris, você até antecipou aqui um pouquinho o que seria o terceiro sinal, e eu queria que você aprofundasse, que seria justamente esse controle à distância dos horários, né? De entrada e saída, do almoço, que você até brincou, né? Às vezes a pessoa dá o bom dia, chefe... Bota, bota né? Depois bota aquele alerta ali, acorda da Oi. Falou boa tarde. E segue o baile, né? É possível a gente acabar com esse modelo mais antigo de vigilância, Cris?
1: Cara, eu, eu acredito que sim, tá? As pessoas falam que não funciona, que você não consegue criar cultura, né? Muitos gestores dizem isso. Ah, você não consegue criar. Tem gestor famoso aí, pelo menos nas redes sociais, você não consegue criar cultura assim, isso vai destruir a sua equipe. A gente vê as maiores empresas conseguindo se adequar e se adaptar a isso. E cada vez mais as pessoas se sentindo satisfeitas nesse novo modelo de, de gestão. É que eu falei lá no começo, no final das contas, não é, quanto, não é o tempo em frente à tela que faz uma empresa ganhar espaço no mercado. Né? É também, mas não é a mensuração desse tempo. No final das coisas, o que faz a empresa ganhar esse espaço no mercado é justamente quão bem ela executa um projeto, quão rápido ela consegue é, estar né, à frente dos seus competidores, quão bem o seu time consegue inovar. Isso não, não necessariamente quer dizer tempo de tela. Até mesmo porque a gente tem que entender que o modelo de trabalho do NL Office não pode ter o mesmo tipo de gestão, as mesmas expectativas de um escritório local. Um exemplo bem simples disso é vocês todos provavelmente estão em casa. Se a gente estivesse no, no escritório, você no horário de almoço você sairia, pediria a sua comida, ia pegar ia comer ela bonitinha, chegar na sua mesa lá, tudo prontinho, um copo garfo, prato, ou tomate picadinho, a salada pronta, ia comer rapidinho e voltaria pro escritório. A gente tá em casa, cara, não vai chegar lá não sei que você fica comendo jai food todos os dias que é uma escolha, mas mesmo assim, o cara tem que chegar, você vai ter que ir na portaria, você tem que pegar aquela comida, você tem que subir, você tem que desembrulhar vai colocar num prato né ou senão você vai ter que ir lá, fazer a comida que os filhos estiverem juntos, fazer comida pros filhos, darem comida pro filho, limpar a boca do filho, levar o filho no banheiro, limpar que o filho, o menino jogou o prato no chão, quebrou tudo, passou o pano, lavou na pia. Cara, tudo isso tem tempo. Isso tudo é pra pessoa comer. No final você vai tentar comer e você fala, pô, não dá pra comer que passou meu horário. Devolve tudo lá pra, pra pia. Então você tem que entender que o almoço no home office, ele é diferente do escritório. A pessoa prepara, ela come, ela limpa. Na maioria das vezes. É, esse é o fluxo. Então você tem que dar essa, essa liberdade para o seu funcionário. E do mesmo lado, o funcionário tem que entender também que eu tenho que estar disponível né para certas emergências também. E isso acontece. Se você precisa do, do funcionário, às vezes, 9 horas da noite, 10 horas da noite, cara, ele tem que estar disponível, às vezes, a fazer uma reunião global. Eu tô aqui no Brasil e o cara do, do meu time está em Singapura, ou um parceiro meu de negócios. Talvez, para ficar bom para os dois lados, eu vou estar tá, tá aqui 9 horas da noite e ele lá 9 horas da manhã. né Então, a gente tem que abrir mão, mas isso não acontece sempre. É por isso que eu falo que tem que existir um equilíbrio entre a expectativa. E o que eu posso realizar ali, tem que ter um, um, um equilíbrio disso. O que eu espero do, do meu funcionário, e ele também, tem que abrir mão de certos pontos. Da mesma forma que eu não vou te cobrar horário, cara, vamos entender que isso é pros dois lados. Eu não vou ficar batendo na sua porta 10 horas da noite todo dia, mas no dia, se for necessário, algo muito importante e urgente, cara, não fala comigo, esse não é meu horário de trabalho, sabe? Tem que ter um pouco de bom senso nessa relação. É, isso é muito importante.
3: Passa a ser uma relação de confiança, né?
1: Total, é, muito mais. Muito e você mais.
3: comentou que nos bastidores que você está no exterior hoje, está batendo um papo com a gente diretamente de, da Colômbia. Sim, O chefe está te controlando, você é o CEO da empresa, mas deve ter os investidores, o CEO sim. lá dos Estados Unidos. sim. O chefe está te controlando claro. aí também, não tá?
1: Nada. Hoje eu já fiz reunião com ele. Eu tava lá fazendo uma reunião com, um, com ele. Ele tá em Israel, na verdade. Então era cedinho, sete e meia da manhã, pela diferença do fuso. Né? O meu aqui foi sete e meia da manhã. Ainda falei, onde é que eu tô? Tô quase que numa casa da árvore. Mas <risos> tendo internet, tá, tá, tá ótimo. Não fica controlando, né? Até mesmo porque a gente tem isso como um dos nossos valores. Né? para você ter ideia, tem uma pessoa que trabalha no, no nosso time, que ela conheceu a pessoa por WhatsApp, é, eles acabaram é, se encontrando, namorando, hoje os dois fico, trabalham, não tô brincando, tipo numa van, uma espécie de uma van viajando em vários lugares. E ela trabalha para dia remoto e o marido dela também. E a gente apoia esse tipo de, de situação. A gente realmente apoia porque acreditamos muito que o desempenho do funcionário, ele é muito melhor, sabe? Eu tenho eu posso dar um sinal, claro, eu tenho uma funcionária minha, né, do meu time aqui no Brasil, que ela ficou quase 30 dias viajando no Caribe. Né? a única coisa que eu pedi Júlia, por favor 3G ou internet né? mas mesmo nos dias que estava ruim a internet ela conseguia se adaptar um dia foi ruim no outro dia ela era boa ela se adaptava e não foi de férias tá? não foi férias ela realmente trabalhou viajando em vários locais ela e, e acho que não foi o noivo dela está ótimo sabe e momento algum caiu a produtividade é isso que eu, queria, é isso que eu quero dizer ou seja ela viajou ela curtiu estava feliz aí eu pergunto você acha que ela vai aceitar uma outra proposta de uma outra empresa cara, nem se for um pouquinho mais ganhando mais. Essa é a grande diferença. A pessoa tá feliz, ela tá disposta. E se eu precisar dela 10 horas da noite para ficar comigo numa reunião até meia-noite, cara, ela tá assim na hora, né? Eu nunca precisei, mas se eu precisar, eu sei que essas pessoas vão estar tá comprometidas com isso, com resultado, né? Então, se você cria uma mentalidade de resultado, as pessoas, elas param de preocupar com o tempo e vão ser comprometidas com o resultado, mesmo que para alcançar esse resultado, exija um esforço e um, e um tempo muito grande de determinada atividade. Esse é o ponto, né? E aí você não precisa cobrar tempo.
3: Muito legal. E você falou dessa questão das viagens, né? Dessa da funcionária, do seu chefe lá de Israel. E até a gente tem um quadro aqui no, no Insidercast que é a pergunta coringa. E é. justamente essa pergunta não tem como a gente fugir da temática viagem, com você principalmente, que tem, tem viajado o mundo inteiro por meio do seu trabalho é, a gente quer saber, uma curiosidade quem tá ouvindo, quem tá acompanhando a gente também na, na telinha, qual foi o lugar mais inusitado diferente que você já viajou e por que esse lugar foi tão inusitado, se você puder contar essa história que deve ser deliciosa pra gente a gente vai adorar.
1: Vou te falar que essa, essa viagem que eu fiz aqui, não vou te falar de inusitado mas pelos locais que deu para fazer, eu por exemplo, foi na na semana passada, eu fiz uma reunião e eu tava numa lancha, né, chegando no, numa, numa ilha. Cara, e fiz a reunião pelo celular, normalmente, balançando e chegando. E eu falando com o cliente, olha, eu tô numa, tô numa lancha e a internet tava funcionando no, no 4G. É... <risos> foi engraçado, que ele entendeu totalmente falei, cara, eu tô viajando, tô fazendo um passeio aqui, peguei um período para fazer um passeio, mas eu quero conversar com você, vamos resolver eu tenho aí, segurando o celular laço e ficar balançando aí, fica tudo bem aí depois acabou que eu desliguei a câmera fiquei falando pelo telefone que era mais fácil porque eu tava sem o fone de ouvido mas foi, mas foi incrível, né agora mesmo nesse lugar que eu tô aqui na, na Colômbia, parece um lugar todo florestal cheio de floresta, que em volta e são quase que bangalôs na altura das árvores, quase que casa na Árvores aqui. Então você sobe aí três, quatro lances de escada para chegar no Bangalô lá em cima. Hoje mesmo, fazendo uma, uma reunião é, com o time financeiro global, né, sobre al algumas coisas que nós estamos é, alterando, pulou um macaquinho assim <risos> atrás do, do computador. E, e aí ele entrou para dentro do quarto. Eu peguei o computador, a câmera e mostrei, olha lá, está entrando no meu quarto. E cara caramba, o pessoal não vai comer tudo lá dentro. Eu falei, ainda bem que não tem nada de comer lá, então fica tranquilo. Eu falo que essas possibilidades de você viver isso, você acaba também compartilhando com o resto do, da equipe. Então, nos canais de mensagem que tem de grupo, as pessoas postam os lugares visitados que elas estão, as casas, os locais. Eu acho que isso é muito bom.
2: Continuando, né, o quarto sinal que a gente queria comentar é o seguinte: que você, o quarto sinal, quando você está sendo vigiado é quando o líder ele exige que você sinalize quando você vai se sentar do computador, né? Isso é uma prática bem chata. Mas eu queria saber o seguinte: o líder ele pode estar cometendo essa prática a pedido da empresa?
1: Dificilmente. Tá, porque, porque quando você né, eu contrato um gerente, um gestor, né, e coloco uma equipe na mão dele, um setor na, na mão dele, eu confio no modelo de gestão que ele assumir. Então, normalmente, esse tipo de prática, ele não é um guia da empresa. Né? Guias da empresa é a parte da cultura, que eu quero tratar as pessoas bem. Isso sim é, uma, é um direcionamento total da empresa. Para você cobrar que o cara se avise, se ausentar, é esquisito. Para oh, Me avise, olha, estou indo no banheiro. É esquisito, eu tô indo atender o interfone, tô saindo na frente do, do computador. Isso não faz muito sentido, tá? a não ser que for, como eu falei, uma função que exija um tempo de tela do cara ali, ele tem que avisar, olha, alguém pode me cobrir aqui é, é, rapidinho? que eu vou dar uma saída de 10, 15 minutos, podem me cobrir? Ah, beleza, não quero nem saber o porquê. Mas em funções que o trabalho remoto e que esse tempo de tela ali não é necessário, eu vejo isso como um abuso da liderança grotesca. Realmente eu vejo como um abuso assim, gigantesco de o um cara ter que ficar avisando toda hora. Só falta o cara falar, olha, se você não me avisar, eu vou te colocar no um chapeuzinho de burro e colocar você no canto da câmera na, na, na sala de geral te ver, de verdade. Eu vejo isso não só como um, um dos pontos críticos da produtividade, mas eu acho que é um, é um ponto crítico de como o líder enxerga o seu time. Como eu falei e falo de novo, eu acho que liderar é você criar uma relação de confiança com aquelas pessoas que trabalham em prol de um todo. Né? Então, eu preciso confiar naquelas pessoas que estão comigo e dar o direito deles fazerem o trabalho deles, né? dar o espaço para eles fazerem. Eu contrato uma pessoa é porque eu acredito que ela vai fazer aquela função melhor do que eu faria. É né? por isso que a gente contrata outra pessoa. Né? Você não contrata ninguém que seja pior que você só para você ficar lá, a não ser gestores que querem ser afirmar ensinando ela como fazer. Não, eu quero que ela me ensine como fazer aquele tipo de trabalho. Né? É por isso que eu posso ser um CEO, um country manager, um fundador de empresa, sem entender nada de tecnologia, mas ter um cara, de um CTO que vai entender tudo. Eu confio que ele está tomando as melhores decisões. Eu confio que o meu CFO vai tomar as melhores definições financeiras. Eu confio que meu vendedor ele vai atuar em prol de não só bater as metas deles, da, da empresa, mas em prol de tentar fazer o máximo possível para aumentar isso, para atingir melhores resultados. No momento que eu começo a quebrar isso e começo a exigir atividades ou comportamentos dele que não tem a ver com o resultado, com o entregável, eu gosto muito de falar de entregável, com o que a gente espera desse, desse profissional, eu estou querendo só me, me autoafirmar como gestor ou, ou marcar ponto para falar que eu existo. E pelo contrário, eu acho que o gestor bom não é aquele que te chama todo dia, é aquele que nem te chama. Então, aquele que nem aparece. Se eu não apareço, se não precisa de mim, é sinal que eu estou fazendo um bom trabalho, é diferente. É sinal que eu contratei pessoas boas, é sinal que a equipe está conseguindo se desenvolver sozinha, é sinal que eu compartilho informação suficiente para que eles não precisam me perguntar o tempo todo. Então, isso é, é, é importante. Né? Porque tem um outro, só para estender, só um tiquinho aqui, Cleiton, ah, da sua pergunta, tem um outro tipo de gestor, que é aquele cara que ele gosta de guardar as informações para ele. Sabe por quê? Porque ele não quer ficar batendo na porta e, e ficar perguntando, Olha, você tá aí, você tá aí. Ele fala, ó, vou guardar a informação pra mim porque eu sei que ele vai ter que me procurar pra fazer o trabalho dele. Se ele não me perguntar, ele não tá trabalhando, sabe? Então tem esse gestor assim também. Então ele coloca igualzinho o dom da bola, coloca aqui debaixo, olha. Pra jogar futebol, ele precisa da bola. Então ele vai ter que me pedir. Então tem um cara que faz isso também. E de verdade... É uma forma diferente de ficar incomodando o cara o tempo todo. Cara, então seja transparente. É, na DIL a gente tem uma ferramenta que chama Notion que a gente coloca quase que uma bíblia de todos os processos, de tudo. Então... Eu gosto de falar que pergunte o que não se acha no Google, mas também só pergunte o que você não encontrar no Notion, porque lá tem tudo. E isso não quer dizer que a gente está falando para o cara se virar, quer dizer que eu estou te dando todas as ferramentas necessárias para você ter a sua liberdade de trabalhar, de buscar informação, de encontrar e não depender de terceiros, principalmente na gestão de time remoto. Né? Se eu ficar dependendo agora de uma informação do cara que está em UK ou do cara que está em Singapura, que tem uma diferença de fuso altíssima... eu estou atrasando todo o meu processo... que eu vou depender de uma resposta dele só amanhã. Se eu compartilho informação... mais uma vez confiança... os processos eles andam mais rápido. E eu não preciso ficar toda hora ali... nem batendo na porta dele... ou ter uma expectativa que ele bata na minha... para saber alguma coisa.
2: Esse tipo de líder que retém informação... Eu acho que ele também retém informação, porque ele quer ter poder sobre seus liderados, né? Então, ele vai querer o tempo todo ali, tá com informação pra ele, pro liderado procurar ele, e ele ter como manipular, ou então mostrar que ele é superior. É aquele gestor Exato. que costuma ser o super-herói, né? Ele resolve tudo. Vocês não fazem é, nada
1: direito. É outra afirmação. Sabe o cara que ele tem que justificar a posição dele? Cara, se eles não precisarem de mim, o que, que eu tô fazendo aqui? Nossa, ele não... se ele tiver essa informação, ele vai poder ter acesso a tudo sozinho e não vai me perguntar nada. Se eu não for o dono do relatório, o que, que eu vou fazer assim? Aquele gestor que antigamente, quando fazia com as reuniões, e até hoje também, você chega para o funcionário e fala assim: ah, monta esse relatório pra mim, ele monta, aí na hora de apresentar você fala assim, olha, eu fiz esse relatório aqui você pega o serviço pra você, é o cara que ele quer se autoafirmar e, e com medo de perder a, a posição dele, né, o cara quer ser o dono da informação, achando que ser o dono da informação vai também manter a posição, e, infelizmente, e não tem nada disso
3: tem, né Cris, hoje no mundo corporativo cara, isso é uma coisa que a gente vai discutir cada vez mais esse tipo de controle, de microgerenciamento muito, muito que é um mal é pra empresa, pro funcionário para todo mundo sai perdendo nessa. Fábio, a
1: gente está em outro momento assim, de, de vida e eu vou te falar, a Dil cresce 30% globalmente ao mês, a gente cresceu no Brasil, no mês, de, no mês passado a gente cresceu mais de 45%, a gente vem crescendo ritmo de 25% ao mês aqui no Brasil e globalmente 30%, 35%. Alcançamos aí a marca de seis, quase 6 seis bilhões aí de de dólares em um período de dois anos. A impre... Quando eu entrei na empresa, eram 50 pessoas, hoje são 700. Então, só para você ver que times 100% remotos não são ineficazes. Ponto. E todos os nossos clientes hoje são empresas... Aqui no Brasil a gente atende cerca de 50% dos unicórnios. São empresas que estão indo, indo para esse modelo. E a maioria dos gestores falam que não dá certo. Ele quer, ele, quer, ele quer tirar foto com o funcionário dele. Ele quer postar na rede social todo mundo reunido. É né? aquele cara que quer entrar na sala entrar na sala e fazer... Todo mundo... Meu chefe chegou. Porra, esse é o um cara. Vamos lá. Né? aí o cara pega e coloca uma, uma roupinha e senta lá no atendimento e fala, vou mostrar vocês como é que trabalha, e vai fazer atendimento ali pra atender, né? que ele quer fazer ali mostrar é assim que bate meta, tá vendo se eu faço vocês fazem, aí o cara fica sentado ali 20 minutinhos, pega e vai embora e vai viajar, vai passear, né? vai pra casa, então é o que a gente vê demais por aí, e normalmente são esse mesmo tipo de gestor, é o cara que é contra o home office, não quer dizer que ele não, não seja uma pessoa boa, não quer dizer nada disso, só quer dizer que cara, vamos se atualizar né? outro dia eu vi um, um um coach foi no, no Twitter, uh, não lembro de quem que é, mas tava falando assim. Eu fico muito feliz desses caras que, que proíbe o trabalho remoto, porque a cada dia eu contrato uma, duas, três pessoas dele. <risos> Sabe? Então que continuem fazendo isso que eu vou tirar o time dele, as pessoas boas para mim, né? Hoje as pessoas boas ela tem, ela tem opção de escolha.
0: Cris, você estava falando né, de pesquisa no Google, pergunte ao Google que você precisar saber, que a gente ainda não informou, né? E aí a minha questão é justamente essa, é, que seria a, a quinta iniciativa, né, aqui é o quinto passo do, do tema que a gente está trazendo hoje, né, o quinto sinal. Muita empresa acaba instalando software para saber o que, que o colaborador está acessando. Isso, mais uma vez, é uma atitude muito ruim. Chega a ser até uma, uma espécie me corrija até se eu estiver pensando errado né? de censura, né, um, uma ditadura em cima do colaborador de tipo, você só pode pesquisar o que tá dentro do meu limite, fora disso esquece, você não tem vida, é um pouquinho é, sei lá, né, os olhos né, tipo, você tem que olhar na direção que eu tô, eu quero que você olhe, né não que você Sim. pode abrir, né é,
1: na verdade, a gente tem, tem dois pontos aqui que é importante. Eu acho que isso, isso que você trouxe é, assim, incrível, Bá, porque a gente tem dois pontos. Primeiro, legalmente, quando eu ofereço um equipamento a um funcionário, eu tenho todo o direito, né, legal, de instalar ali software que vão fazer, que pode verificar o computador, que podem fazer controle, pode dar acesso. Eu posso fazer isso legalmente. Então, tem duas coisas. Eu acho que o problema não é o software. Porque tem muitos softwares, por exemplo, que são instalados por motivos de segurança da informação. Então, quando eu coloco ali é, um software ali de segurança da informação, mesmo que eu tenha a opção de verificar as pastas, os dados, né, isso não é uma prática em grande parte das empresas. Você coloca aquele software ali, porque se vir algum vírus, você consegue ir lá e tirar. Se tentar alguém acessar a sua informação, você consegue bloquear. Principalmente hoje, né, com, com, com as leis de áudio e proteção de dados, você tem que ter cada vez mais segurança dessa informação. Então eu vejo que é, o problema de você instalar isso nos, nos computadores não é relacionado ao fato da instalação, mas ao fato de como eu faço uso disso. Se realmente eu usar isso para controlar, para dar segurança, para evitar invasão, evitar cara espionagem, inclusive empresarial, né, que pode acontecer roubo de informações, cara é muito válido e é importante principalmente para as empresas grandes. Imagina é, um, um funcionário de uma empresa cara com com listada, né, que trabalha de de casa, de qualquer lugar, ele tem um, um computador lá sem nenhuma segurança, que qualquer um pode entrar ali, acessar umas informações e vazar isso, uma Google, um Facebook, imagina o problemão que não dá. Então, quando você tá fora de um ambiente corporativo, normalmente um ambiente corporativo, a gente já tem isso instalado na, na própria rede, né, na rede fechada, você já tem isso como controlar. Como o cara tá de casa, você não tem acesso à rede dele, né, então você tem que ter formas de, de controle e de garantir a segurança, mas sem invadir a privacidade, então essa é a diferença eu posso ter software de controle de segurança, mas eu não quero invadir a privacidade dele, se ele quiser acessar lá o que ele quiser cara, é um direito desse, desse funcionário né? o que eu estou ali é como um, um guarda-costas, para não deixar entrar nem vazar nada, então esse, essa é a minha obrigação como empresa e primeiro é a minha obrigação como meus clientes porque tem dados ali de milhares de pessoas. Então, isso é importantíssimo que a gente faça. Até porque algumas fintechs, por exemplo, elas têm algumas certificações, vá. Pago e, e Cleiton, que elas têm que tirar para mostrar, mostrar que são seguras, não só para o mercado, mas alguns clientes exigem certificações. Elas tem que ter a SOC 3, a SOC 2, enfim, tem algumas certificações. Para você tirar essas certificações, eles mandam lá né, um analista, você tem que ter esse controle né, de segurança no computador de todos aqueles que têm acesso ao sistema. Isso é importante. Agora, invasão de privacidade são duas coisas diferentes. Né? Eu, por exemplo, uso o meu computador particular, é, Nadil, e eu fui dos primeiros a falar, não, pode estar lá aqui. E eu pesquiso tudo e vejo tudo. Mas é porque eu tenho plena confiança é, na nossa equipe, nossa, na nossa empresa. E que não estão, de maneira, olhando, olhando minha privacidade. Até mesmo que, cara, tem tanta coisa pra ver. Você acha que o cara vai entrar lá, pra entrar sua pasta e ver lá nudes? Não, velho. Não quero ver seus nudes. Tem nudes melhores na internet, sabe? Ninguém quer ver os meus nudes. Então, ele acha coisa melhor na internet sem precisar invadir a privacidade de ninguém. Então... Eu estou falando na, na, na brincadeira aqui, mas a gente tem que, que ver que velho, a empresa ela tem outras coisas para ficar fazendo do que espionar 10 mil funcionários. É bem diferente eu garantir a segurança dos dados, a privacidade dos dados, do que eu fazer espionagem. Agora sim, aquelas empresas que fazem, que utilizam para verificar, que muitas vezes é para verificar o que ele está acessando, que palavras, o que ele está digitando, onde ele está indo, se ele está entrando em rede social, se ele não está entrando em rede social. Cara, isso é abuso total de privacidade dele total.
3: Nossa, a gente passou aqui então, pelos cinco comportamentos que você pode estar sendo vigiado. Fique atento se sua empresa tá fazendo isso, porque se ela estiver fazendo isso e você tá num cargo, uma profissão que é possível você trabalhar de uma forma mais, com mais liberdade, é hora de mudar. E é justamente essa pergunta que eu vou fazer pro Cris. A gente hoje tem um mundo digital todo completo, a gente tem câmera que dá pra gente fazer reunião, com uma qualidade como se a gente estivesse pessoalmente. A gente consegue ser produtivo viajar. Como você já deu alguns exemplos, se a pessoa tem uma profissão que, que possibilita isso, ela não precisa estar num caixa de um supermercado, ser um frentista de um posto de gasolina. Se ela tem uma profissão administrativa que permite isso e ela está nesse meio desses cinco comportamentos que a gente citou nesse podcast, não é hora dela pensar em uma mudança, tendo em vista que há uma grande oferta de vagas para profissionais terem mais liberdade e produtividade, Cris? O que, que você acha?
1: Na verdade, a gente não sabe o momento de ninguém, né? as condições, como que ela está. Então, é muito fácil para eu poder falar, não, larga seu emprego e vai procurar outro. Então, depende muito a área que ela trabalha, como que ela trabalha. Mas eu procuraria urgentemente uma forma de, de poder sair desse ambiente. Até mesmo porque, cara, isso é prejudicial, né, é prejudicial como a gente é, das pessoas, prejudicial no seu dia a dia, você não se sente bem, você acaba trabalhando mais, né, você quer demonstrar mais, cada vez mais é, é, serviço que está fazendo, trabalhando mais, isso acaba escapulando o que eu falo, que é a gente cuidar primeiro do nosso corpo, nossa mente, porque sem isso você não trabalha. Né? se você tá começando a sentir uma frustração nesse tipo no seu emprego, cara, não vale a pena estar tá lá. Não tô falando, não precisa chegar. Nossa, vi aquele falou para pedir admissão, vou arrumar outro emprego amanhã. Não, cara, mas começa a procurar, porque como você diz, tem muitas vagas, principalmente para as pessoas boas. É, se você tá é o cara que é tá acomodado, usa o home office para ficar vendo Netflix mesmo, não tá nem aí, chega ali de vez em quando aperta um enter para a tela não, não, não sumir, para não ficar preta, fica no seu emprego e, e eu não quero te contratar e eu torço para que ninguém te contrate. É nesse sentido, porque a gente tem que ter compromisso com as empresas que nos confiaram algo. Então, eu gosto de falar tanto para o gestor, né, para ele mudar um pouco essa mentalidade dele, tentar se atualizar, mas também para o funcionário, que é uma via de mão dupla né? eu como empresa te dou essa liberdade cara, faça bom uso dela, então não precisa fazer empresa de trouxa, se você tem que, tem algo para executar, execute faça, trabalhe, se precisar ir no médico, ou precisar descansar, não, realmente quero ver o um Netflix três horas da tarde, cara, vê é importante para você, vai ver seu Netflix vai ver seu episódio, depois você volta fazendo o, o que precisa ser feito, né, eu não, não importo tem muitas pessoas que podem trabalhar ali começam 9, aí param lá três horas, mas depois ele vai trabalhar sem 7 horas da noite, até as duas da manhã, ele faz o tempo dele, tem a liberdade né, de poder curtir. Olha que chato que era antigamente, eu preciso ir no banco eu tenho que falar com meu chefe, eu preciso, a ah, licença que eu tenho que ir no banco. Ah, licença que eu tenho que ir no médico. Ah, eu quero ir ali pegar uma, uma empada. Ah, vou ali tomar uma Coca-Cola. Hoje a gente pode fazer isso o tempo todo, a gente tem essa liberdade. Eu só não posso deixar as minhas coisas acumularem. É por isso que para o funcionário de trabalho remoto, é muito importante que se ele tá nessa situação, antes eu Pensaria o seguinte, né? Se ele tá tendo essa pressão, cara, eu consigo gerenciar meu tempo, então eu sou um profissional autogerenciável, eu sei né, eu não preciso de ninguém ali nas minhas costas porque tem gente que precisa, tá, Fábio? De alguém ali nas costas, cara, você não fez aquilo hoje, hein você consegue me entregar? Opa, beleza, você esqueceu daquele relatório. Ah, às três horas tem uma reunião, você tá lembrando dela? Tem gente que precisa disso, que ele sente falta de ter alguém ali batendo nas costas dele o tempo todo. Agora, se você não precisa, já é um bom sinal é, pra isso. Vai trabalhar, vai trabalhar remoto, quer melhor as oportunidades, cara vai atrás no segundo idioma, principalmente o inglês tem muitas oportunidades boas, pagando muito melhor, né, e se você sabe o inglês sabe, tem essa capacidade de autogerenciamento, cara, manda seu chefe aquele lugar e vai procurar outro lugar, ponto deixa ele, para de encher meu saco porque não, não é assim que funciona é, então, de, de verdade, deixa ele ir atrás de outra pessoa que não seja boa porque quem ele vai contratar numa situação dessa, vai ser um cara ruim. Então deixa ele atrás de um cara ruim, pô. Se você é bom, vai atrás de empresas que te valorizam. E te valorizar não é só te pagar bem, não. Sabe? É, é, é confiar no profissional que você é. Hoje a gente quer ser valorizado primeiro como profissional. Olha, ele confia no trabalho que eu tô fazendo. Deixa comigo. Ah, eu falo, tem muitas reuniões aí com o meu time que eu falo assim, você quer que eu participe com você? Não, deixa comigo que eu faço. Cara, então não vou participar. Confio que ele vai fazer um bom trabalho. Não é diferente daquele chefe que chega e... Nossa, a reunião é com esse cliente? Nossa, tem que me colocar nela. querem saber você pode me colocar. Não, senão você vai fazer uma merda lá e a gente vai perder essa reunião, me coloca junto. Cara, não, velho. Eu contrato o cara é para ele fazer a reunião mesmo, só se ele se, se ele tiver alguma insegurança com determinada informação, ele vai me chamar. Se ele não me chamar, cara, vai lá e arrebenta, é isso. E tem muita vaga, tem muita empresa contratando. Né? Para área de tecnologia, empresas de fora, estou contratando muito no Brasil. É, é. Para vocês terem ideia de alguns números, na Dio hoje, a gente paga hoje quase 40 mil profissionais no mundo inteiro. É, então todos eles trabalhando remoto e assim, e, e grande parte deles para empresas imensas e outros para empresas menores com 10 pessoas, mas trabalham as 10 remotamente então tem oportunidade para todo mundo é, e eu espero muito que esse tipo de assunto a gente possa é, falar, fomentar mais porque a gente precisa mudar isso na cabeça de, de muitos gestores que ainda tratam os funcionários ali de forma inadequada é difícil hoje, apesar de a gente usar a palavra empregado é uma palavra correta quando eu falo em termos legais e tudo, né? sou um, um, um empregado, eu falo que a gente tem que trabalhar como, como time. Trabalhar como time né? é igual um time de futebol mesmo, a gente confia. Né? Eu aqui na defesa, eu confio que o atacante vai fazer gol. Eu não vou lá tentar fazer gol por ele. E numa empresa tem que ser igual. Cada um tem sua, tem sua parte, cada um tem sua importância. Se eu tenho um jogador expulso, cara, o time todo se ferra. Então, eu, como líder, eu tenho que configurar meu time para ser independente de mim. Né? O melhor treinador do futebol, do basquete, o cara não está em campo, não é? é? Ele não precisa jogar para ele ser bom. Verdade. É, ninguém fala, porra, por que, que o treinador não foi lá e fez um gol? Não, ele tá fora do campo, ele não tá nem no jogo, cara. E, e a gente como empresa também, eu não preciso estar tá em campo pra eu ser bom. Eu tenho que colocar as pessoas certas nos locais certos e dar oportunidade para elas trabalharem. Isso seja dentro do escritório, seja numa ilha, seja em Zambáboa e não interessa onde ele vai trabalhar, eu tenho que dar essa oportunidade de confiar nele. Porque se eu não tenho isso, se eu não faço isso e o time não sucede, eu posso ser um gestor de dentro do escritório que ele não vai ter os resultados da mesma forma.
2: Eu acredito que eu sou um privilegiado hoje, porque desde o começo da minha carreira profissional, eu consegui trabalhar remoto, né? Antes eu era empreendedor, hoje eu tenho uma quem é Cash junto com meus dois sócios, e graças a Deus a gente implementa esse trabalho remoto muito bem, né? Cara, é impensável voltar ao, ao modelo tradicional. Quer dizer, eu trabalhei algum tempo, sim, no modelo tradicional, onde tinha horário, horário para entrar, hora pra sair e tudo mais, mas não tem como. Quem trabalha com modelo remoto não volta para o modelo tradicional, é muito difícil, é muito difícil Sim. mesmo porque a pessoa ela já experimentou um pouco da liberdade e um pouco da autorresponsabilidade, e ela não vai admitir por exemplo, uma cobrança, como a gente relatou aqui no Insider Cash, às vezes cobranças bestas de tipo por que você não tá logado? Cara, eu não tô logado porque eu tô fazendo outras coisas eu tô entendendo o resultado, é, não tem é, por que, é que eu tô logado o tempo todo e eu assim,
0: até né? vou pedir licença porque eu tive uma experiência muito antes de pandemia, né? De 2010 até 2017, trabalhando remoto já. Por uns sete anos, me autogerenciando. Eu sou exatamente esse perfil que o Cris está falando, assim. Eu me identifico muito com o que ele tá trazendo, do autogerenciamento... Eu não me vejo trabalhando num escritório. Tanto que eu fiquei num período de dois anos trabalhando, indo todo dia para o presencial. Eu falava, gente, eu pensava comigo, né? Mas não faz sentido. O mesmo mesma coisa que eu tô fazendo aqui, perdendo duas horas para ir e voltar do mesmo lugar e estando na minha casa, eu faria muito mais, né? Fica de tempo, o,
2: né? Só o trajeto.
0: Eu acho que o Anywhere Office te dá uma possibilidade tão grande de liberdade em todos os sentidos da palavra, né? Por exemplo, o Chris, que está lá. Na Colômbia, nesse momento, fazendo um check-out para voltar para o Brasil, fazendo reunião da lancha, quando ele poderia fazer isso? Se ele estivesse no escritório, ele ia ter que esperar as férias dele para poder fazer essa viagem. E mesmo assim, contando as horas no relógio, tipo. E aí, tá acabando? E aí, tá chegando? Pô, falta dois dias pra minhas férias. Aí, quando vai voltar, falta dois dias pra voltar, eu não quero voltar. Isso te Exato. possibilita ser quem você é, né, na sua não, essência. Não, e um profissional não,
1: muito melhor, né? Isso não é nenhum demérito, tá? Essa história que eu falei da, da Lange aqui, eu realmente, eu tava num período de férias, e aí eu tinha tirado essa... É feito, mas eu fiz a reunião porque a gente... É que eu falei. Além do cara ser autogerenciável, o perfil do profissional, ele também tem que ser flexível, né? para trabalhar remotamente. E a gente tem que... Eu gostei que você usou o Anywhere Office, né? De trabalhar de qualquer lugar. O trabalho... O termo trabalho remoto é correto. Home Office, não. Porque o Home Office, eu até... É, é, eu vi esses dias... Eu não, não lembro... Ninguém que fala, mas eu vi. É, eu vi esses dias que estavam dizendo assim, cara... Home Office... É a mesma coisa que você dormir no escritório Isso é terrível Eu não quero que você durma no seu escritório Eu não quero que você acorde E tenha que estar nove horas da manhã na, na sua cadeira Seis horas você sai E aí você não mudou de ambiente Você vai pro seu quarto dormir Que porcaria, velho De vida eu tenho que eu só tô mudando de lugar Eu tô dormindo no escritório né? então, Eu quero te dar a, a liberdade para trabalhar onde você quiser E aí sim, você quer trabalhar no escritório Alguns dias eu tenho um espaço para você né? Você quer ir para um Starbucks, quer ir para uma cafeteria, quer ir para um livraria, vai para onde você se sentir mais confortável. Porque aí você permite que o cara tenha liberdade de mordar de ambiente. Porque o home office, cara, eu vou ter que ficar ali todos os dias. Além de eu trabalhar naquele lugar, eu tenho que comer, dormir, assistir TV, tudo no mesmo lugar. Isso é, é frustrante. Quando eu dou a liberdade, eu posso até trabalhar em casa todos os dias. Mas eu sei que se amanhã eu quiser ir numa cafeteria, se amanhã eu quiser ir num, num parque e sentar lá pelo o sol, ficar numa, numa cadeira se eu quiser ir trabalhar num clube à tarde né? não vou trabalhar ainda na piscina, mas eu tô lá e tudo, faço minhas coisas, eu tenho uma, uma pausazinha, eu pulo na piscina, me enchuco, coloco minha camisa e trabalho de novo cara, isso não, não é nenhum demérito na atividade né? a gente, a gente tem, tem aquela sensação de que se eu sou um bom profissional, eu trabalho muito eu tenho que chegar no final do dia exausto é sinal de que você, pô, se arrebentou e não é isso, cara. Eu quero que você chegue ao final do, do dia satisfeito. Essa é a diferença. Satisfeito com o seu resultado na empresa. Você fez o que precisava fazer. E eu acredito que, como a gente trabalha remoto, eu também tenho uma, eu tenho um background super, super empreendedor. Então, trabalho remoto, você faz o que precisa ser feito, cara. Se eu precisar fazer uma reunião cinco horas da manhã, cara, eu vou acordar e vou fazer. Mas se eu precisar também parar meu dia duas horas da tarde, cara, eu vou parar por alguma necessidade minha pessoal. Ou eu tenho que ir no médico, ou eu tenho que fazer alguma coisa, ou eu tenho que acompanhar alguém... Em em algum lugar, ou eu vou passar a tarde com a minha mãe, que eu fui visitar ela, eu vou fazer. Mas se eu precisar também ficar até duas horas da manhã trabalhando em alguma coisa, eu também vou. Então, faça o que você precisa, faça o que precisa ser feito. Essa é a mentalidade. Agora, foque sim em entregar resultados, porque é uma relação de confiança. Então... Cara, se você não está satisfeito com o emprego... Não fica ali só fazendo hora também... Ah, estou aqui em home office... Porque tem muito disso também... Desculpa muito o gestor... Mas tem muito funcionário... Porque não é parceiro... O cara faz hora... Né, não entrega resultado... A falar... Ah, eu dou uma desculpinha aqui... Deixa para lá... Tem muito disso também... Então, velho... Se você está tendo esse, essa confiança... É o que você falou, Cleiton... Eu acho que nós somos privilegiados... sim, De poder ter tendo essa experiência... Poder estar tá, tá vivendo isso que a gente vive... trabalhar de qualquer lugar... Cara, vamos dar valor a isso, né? Vamos dar valor para que os gestores não vejam e fala poxa, vamos voltar né, a isso. Porque questão, daqui a pouco vai ter uma empresa que vai ser só assim, ó, essa empresa aqui é só daqueles caras que fazem hora, coloca eles no escritório, <risos> né? Vai ser, <risos> coloca eles no escritório. E ninguém quer isso. Todo mundo quer ter a liberdade de ir e vir e, e fazer... O que precisa ser feito todos os dias para que a empresa cresça e você continue podendo ter essa, essa oportunidade.
0: Nossa, Cris, me fez voltar no tempo, assim, lá para 2010 mesmo, na minha entrevista, quando eu entrei nessa empresa que já trabalhava assim, lá atrás, eu nunca esqueci a primeira coisa que me disseram: não me importa se você está na beira da praia tomando uma caipirinha de biquíni, o importante é que você me entregue o que a gente combinar.
1: Exato. Seja exato. a hora que
0: for. Se você ah. chegar no dia 10 e me entregar o que eu preciso, tá tudo certo. Se você quiser Sim. ir para praia, ir pro parque, quantas vezes a gente ia trabalhar num café, todo mundo junto? Isso, você falando, me fez perceber o quanto a mentalidade dessa empresa... Já era anos atrás, Nossa, era super evoluída. Né? o pessoal Demais. era muito louco porque dentro da minha casa eu trabalhando de casa, minha avó, minha mãe na época olhavam para mim e falavam tá você você indo no banco para mim? Eu tá você fazer uma compra? eu falo, gente, eu tô em casa, mas estou trabalhando Exato. Naquela época não se tinha não essa noção. Não entendia. Né? A pandemia fez a gente mudar muito essa visão e, graças a Deus, fez as pessoas entenderem que a gente pode sim entregar resultados de qualquer lugar. né Mas, Bom, Cris, agora vamos àquela é última pergunta que é mais inspiracional aquela pergunta que a gente gosta muito aqui no Insidercast. Do fundo do coração, vamos lá. Essa chegou a hora de você abrir o seu pequeno coração para nós aqui, para a nossa audiência, para os nossos insiders e de dividir com a gente quais foram os seus grandes desafios pessoais e profissionais e inspirar a nossa audiência aqui, todo mundo que está curtindo o episódio contigo. Compartilha com a gente um pouco da sua história.
1: Rapaz, eu tenho muitos, viu? Para quem não sabe, a maioria das pessoas que estão na minha posição são pessoas que fizeram um MBA fora, estudaram em grandes universidades, tem uma grande formação teórica. Eu costumo dizer que eu sou quase que 100% empírico, <risos> então sou da linha do empirismo, aí porque eu não venho de família privilegiada, né então eu com 10 anos de idade eu vendia chup-chup, em Belo Horizonte chama chup-chup, em alguns lugares geladinho, sacolé, né é, já vendi na porta, eu estudava de manhã, ia lá, buscava minha caixinha de isopor, voltava para a escola que eu estudava com, com isso, para vender para quem estava entrando no turno da tarde, fazia os final de semana, depois eu comecei a estudar. E comecei a vender trabalho também, então eu tava na sétima série e vendia trabalho pro time de terceiro ano. Eu garanti até a nota. Acima de oito eu garanto. Vocês me pagam aí cinco reais por cabeça. Eu estudava matéria o terceiro ano para fazer, então já fiz muita coisa. Já estudei programação por conta própria, já abri negócio e fechei. Na, na área de, de estudos, eu sempre estudei em escola pública, minha vida inteira, nunca estudei em uma escola particular. Quando eu fui estudar numa escola particular, foi quando eu pude pagar, né? Então eu peguei e consegui fazer uma, uma pós-graduação. Eu formei em Nem sei como é que chama, mas é, é um curso tecnólogo de administração de dois anos mesmo assim. Eu me formei porque eu peguei bolsa de 100% do, do Enem. Depois eu acabei fazendo FDC, uma especialização em marketing. Mas tudo que eu conquistei foi acreditando primeiro que era possível eu mudar minha própria história, né? E eu não falo isso piegas, não. Foi porque eu re realmente sempre acreditei. Uma das coisas que eu, que eu aprendi com a minha mãe é que cara, você primeiro tem que acreditar que você é capaz de fazer. Né? Saiba que a vida tá aí para te dar tudo. Mas saiba também que você tem que fazer por onde. Eu tive que vencer muitos medos né? e muitos bloqueios mentais que normalmente a gente tem para poder estar tá onde eu tô hoje. E vencer medo é assumir risco. né? Risco que outras pessoas não assumiriam. Né? De largar boas posições, eu já larguei minha vida mudou alguns anos atrás, quando eu abri uma startup em BH, e eu tive que largar emprego, a startup, larguei a MBA, tive que pegar meu acerto e devolver eles o dinheiro do MBA que eles me pagaram, e aceitei ganhar R$ 1.500 por mês, que era o que dava para a gente fazer a retirada na nossa startup. Foi muito difícil tudo que eu tinha conquistado, carro eu vendi, comecei a andar de motinha, depois de bicicleta, abri um escritório dentro de um quarto, onde era meu quarto, na casa dos meus pais. Só que a gente fez tudo muito bem feito. Eram três pessoas muito engajadas e com oito meses a gente acabou vendendo o nosso negócio para Rock Internet. Nesse caso, eu assumi a minha primeira posição como CEO, sem estar preparado para aquilo. A verdade era essa. Né? Tomei muita porrada dos alemães. Muita porrada. De você chegar em casa e querer chorar e falar que eu estou passando por isso. Mas olha, engole e aprende. né? Como o Richard Branson fala. Se alguém te pedir para fazer algo, aceite e aprenda no caminho. Então eu sou muito disso. Se eu não sei fazer, cara, eu vou aprender. Eu não preciso saber tudo. Mas eu tenho que ter a capacidade de querer aprender tudo. né? A disposição de querer aprender. Não quero, não precisa ser o melhor. Mas tenha a disposição de aprender e trazer os melhores com você. É, eu acho que é um pouco disso. Então se eu Poderia deixar uma mensagem para todo mundo, cara, independente da situação que você tá, o emprego que você tá, com o chefe chato que você tá, né? Uma situação que você queira mudar, querer é o primeiro passo. Mas ir atrás é o mais importante. Não adianta eu ter um projeto lindo, né? Ter uma empresa linda no papel, um Excel maravilhoso, se eu não executar isso. Então. Cara, assuma riscos e vá atrás. É, só assim, a gente não tem nenhuma garantia, não existe fórmula de sucesso. Né? Qualquer risco que você vai tomar, o próprio nome diz, eu não tenho garantia que eu vou ter sucesso naquilo. Você pode se ferrar, cara. Mas eu penso assim, worst case ever, tudo que eu vou fazer, qual que é a pior coisa que pode acontecer nessa minha decisão? Cara, é eu quebrar. Tá bom, eu tô preparado pra quebrar? Ah, tô. Ah, então eu vou fazer. Cara, não, se eu quebrar, eu me mato. Então, eu não vou fazer, cara. Então, em tudo que você for fazer nessa vida, pensa, velho, qual que é o pior cenário? Você vai estar preparado pro pior. Se não acontecer o pior, ótimo. Pense no pior e execute para alcançar o melhor, sabe? Não é questão de, ah, está sendo negativo. Não, eu tô, eu tô, eu tô tendo uma visão do que pode me acontecer para eu assumir os meus riscos, né? Para tomar a decisão. Mas eu vou, eu vou executar para fazer acontecer, né? Quando eu larguei tudo para montar minha startup, eu não tinha opção. Ou dava, ou dava. Senão, eu tava todo quebrado, devendo até que eu coloquei tudo ou toda energia naquilo mas já era para dar certo, se não tivesse dado véio, eu tava pronto pro pior, mas deu porque eu executei com maestria para fazer acontecer.
2: Pessoal, infelizmente nós tivemos um probleminha técnico com o Cristiano, né, como a gente sabe ele estava ele está fora do país fazendo a gravação então foi uma gravação extremamente remota eu acredito que ele tenha tido algum problema com a internet do hotel, mas como ele já deixou o recado final, a gente vai continuar daqui, tá, pessoal? É, pessoal, as redes sociais do Cristiano, como a gente sempre pede para ele, o convidado deixar no final do episódio, é Cristiano Soares, você encontra ele no LinkedIn, e eu vou deixar o link como também eu sempre deixo, aqui embaixo no vídeo, tá bom? Para vocês poderem entrar em contato com ele por lá. Olha, Cristiano, eu sei que você não está me ouvindo nesse momento, ao vivo, mas eu agradeço muito por você ter compartilhado seu tempo e seu conhecimento com a gente. Eu acho que foi um papo que gerou muita identificação do nosso lado aqui, porque realmente a gente acredita muito que o modelo remoto, ele veio para ficar, mas tem que ser um modelo remoto de maneira humanizada, tá? Não tem como a gente trabalhar remotamente sem ter a compreensão e se ter empatia e a flexibilidade também dos nossos empregadores. E como insight final, eu deixaria aqui o seguinte, né? As pessoas querem ser livres em todos os sentidos. E a liberdade passa pela flexibilização no trabalho também. E olha, liberdade não é libertinagem. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas querem ser livres, mas elas já entenderam que elas precisam ser responsáveis e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Isso significa também o seguinte, que sim, eu quero trabalhar em horários flexíveis, mas eu sei que eu tenho que ser responsável o suficiente para entregar os resultados que a empresa me pede. Então, empresas, fica de olho nessa dica. E
3: agora eu agradeço a vocês, Insiders, Barro Rodrigues, e eu deixo agora a bola com o Fábio Oliveira. Tô até com medo das pombinhas estarem me monitorando aqui, ó. Então tá essa moda de drone, né? As empresas vão começar a mandar drone aí na, nas casas das pessoas. E aqui em Osas, as pombinhas podem estar me monitorando. Tô com medo, tô com receio. Mas eu queria agradecer hoje por participar desse Insidercast. Agradecer ao Cris, agradecer a Bia que trouxe o Cris aqui pra gente e agradecer ela, Bar Rodrigues e os Insiders, né? Não posso esquecer dos Insiders, você que acompanhou a gente até aqui. Obrigado, Bá!
0: <risos> Obrigada, Fá! Obrigada, Cleiton! Obrigada, Bia! Cris, muito obrigado por trazer nesse episódio elementos que eu tanto admiro. Espero que a gente tenha ajudado os insiders a entender ainda melhor toda essa questão do Anywhere Office, que passa pela liberdade também que o, o Cleiton trouxe aqui e que é possível juntar coisas que a gente ama, né? como o trabalho, como viajar, como ser quem a gente é, sem ter essa questão de estar sendo vigiado ou não. A gente pode ser quem a gente é e entregar o nosso melhor da melhor forma possível, onde a gente estiver. Eu acho que esse, além dos outros tantos insights que eu tive ao longo aqui do episódio, é o meu recado final. Queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês, insiders, por vocês estarem com a gente aqui em mais de 220 episódios neste um ano. E deixar aquele disclaimer final básico, né? Se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica. Atenção, o nosso e-mail mudou. É contato@insidercast.com.br, que é o mesmo e-mail se você quiser contribuir aqui com o nosso projeto, se você acredita na nossa iniciativa e quiser colaborar com um pix. Vou repetir para você, é contato@insidercast.com.br. E se você tiver uma produção para fazer, se você quiser, é o nosso jeitinho insider de fazer podcast para sua empresa, para sua comunidade, né? ou pra você mesmo, porque não? Entre em contato com a gente também pelo mesmo e-mail. Queria agradecer mais uma vez a audiência e a gente se encontra num próximo InsiderCast. Até lá!